0: Bienvenida a Virtualmente Libre de Podcast. Mi nombre es Melissa y voy a estar contigo todas las semanas conversando sobre mi experiencia al emprender con un negocio online y compartiendo contigo las herramientas que me han ayudado a mí a tener éxito para así ayudarte a construir y a mercadear un negocio online que te genere ingresos y a la misma vez te genere la libertad y la flexibilidad que tanto deseas. En el día de hoy, yo quiero hablarte de cinco estrategias que te pueden ayudar y contribuyen a que, tú, a que generes más ventas y a que cierres las ventas. Y cuando eh, estoy hablando de cerrar ventas, no me, no, estoy, eh, no me refiero a que estamos quizás en una conversación de venderle a alguien un producto y estoy diciéndole eh, en vivo, ¿verdad? Esto, esto aplica un poco más a la psicología de ventas de productos online, de eh, servicios online. Así que, porque realmente crear un producto, un servicio que sea valioso, lamentablemente no es suficiente para generar las ventas. Porque no importa lo valioso y lo fabuloso que sea tu producto o servicio, si no sabes posicionarlo, no se va a vender. Y Cómo posicionamos nuestros productos o nuestros servicios y cómo los describimos es lo que va a crear el interés y va a ayudar a que las personas tomen esa decisión de comprar. Así que las estrategias que yo quiero hablar hoy van a ir de la mano con la psicología de ventas y cómo podemos aprovechar esos triggers eh, y ese término yo lo yo lo uso mucho en inglés eh, se llaman buying triggers y son como eh, detonadores verdad de que de que las personas tomen la decisión de comprar esos detonadores es lo que va a impulsar a las personas a dar el paso y comprar o, o dar ese eh, tomar esa decisión de eh, decir que sí verdad y la decisión de comprar de una persona típicamente está iniciada por una emoción o por un sentir, más por lo que van a sentir cuando obtengan el producto que por lo que les dicta la lógica. Y esto muchas veces no lo reconocemos y por eso es que eh, yo traigo hoy el día, el, en el día de hoy, el término de la psicología de ventas porque realmente las ventas son mayormente psicológicas cuando una persona eh, toma la decisión de comprar algo realmente están enfocados en qué es lo que cómo se van a sentir o cuál es la experiencia que van a tener cuando adquieran ese producto más que lo que incluye la, toda la, la, la lista de cosas que tiene Eso no es realmente lo que va a detonar la venta. Lo que va a detonar la venta es esa sensación de bienestar que que va a a experimentar la persona cuando obtenga el producto. Así que la estrategia número uno es que te enfoques en la experiencia. Eh, Enfócate en cómo se va a sentir esa persona. Eh, Ponte los zapatos de ese cliente ideal y... Piensa cómo se va a sentir esa persona cuando obtenga ese producto. Las personas quieren sentir ese sentimiento de, de bienestar, de sentirse mejor. Por ejemplo, hacer más dinero, verse mejor, eh, tener más salud o, o hasta ¿verdad? sentirse más feliz, tener más eh, eh, energía. Ese, ese tipo de sentimiento, ese tipo de, de sensación final, ese, ese Final outcome que va a tener esa persona, eso es lo que los va a detonar que ellos que ellos compren. Así que empaqueta o describe tu producto o ese servicio enfocado en el sentimiento que van a obtener cuando lo adquieran, en lugar de describir quizás todo lo que incluye, todo lo que incluye, sino que cómo se vas a sentir. Aumenta tus ventas, ¿verdad? Por ejemplo, en un tagline que diga, aumenta tus ventas con tal cosa. porque ya tú sabes que la persona sabe que cuando adquiera ese producto, lo que va a sentir, lo que él va a obtener al final es que va a aumentar sus ventas. No importa lo que quizás, todo lo que incluye, que si cuántos CDs te voy a dar, cuántas clases, cuántas eh, sesiones de coaching, es... Ese bienestar, esa sensación de que lograste algo y que esto que voy a consumir, esto que voy a comprar, me va a ayudar. Así que enfócate en la experiencia. Número dos, posiciona a tu autoridad. Y a esto me refiero de que debes posicionarte siempre como una experta en lo que haces. Debes dejarle saber a tu audiencia la experiencia que tienes. Por ejemplo, siempre que te presentes, preséntate, ¿verdad? Y cuenta tu historia, cuenta, ¿verdad? Si tienes alguna certificación, estás certificado en algo, pasados clientes que has ayudado, he ayudado a no sé cuántos clientes a obtener resultados en tal y tal cosa. O sea, siempre posiciónate. Y no no digo, ¿verdad? Que mientas o que te inventes algo, pero si tienes eh, eh, esa manera de posicionarte, Siempre todos tenemos algo algo que que podemos utilizar para mejorar el posicionamiento. Así que utiliza eso, posicionate, porque cuando tú te posicionas como una experta en lo que estás haciendo, siempre vas a tener, vas a crear esa confianza, ¿verdad? Con esa persona, con los los prospectos clientes o prospectos consumidores. Y cuando tú tengas un producto o un servicio que ofrecer, ¿Van a sentirse en la confianza de que eso que tú ofreces va a ser algo de valor? Sin haberlo visto, ¿verdad? Sin, sin saber lo que es. Van a, van a sentirse en la confianza de que lo que tú le vas a ofrecer es algo que, en que es lo que ellos pueden confiar. Así que, para fomentar la confianza, las personas eh, deben sentirse seguras, ¿verdad? Y, se, y esa seguridad la aumentamos posicionando nuestra autoridad. Número 3. Practica eh, la reciprocidad. Y this is a big one. Y te voy a explicar por qué. Primero, cuando uno da y uno sirve, uno contribuye al crecimiento de otras personas y, y aporta valor sin pedir nada a cambio. Las personas te lo van a agradecer en algún momento. En el momento en que tengan que tomar una decisión de consumir algo, ellos van a recordar la ve- todas las veces que tú has estado ahí para ellos. Y no es que yo quiera decirte, ¿verdad?, que tengas el interés de dar valor para que ellos después me den a mí. Pero realmente, eh, cuando tú entregas, ¿verdad?, te entregas eh, incondicionalmente y eh, eres, sirves a esas personas, ellos te van a, a van a ser recíprocos, ¿verdad?, pero con su confianza. Así que cuando entonces tú tengas algo que ofrecer, esas personas van a, tener, van a tener la confianza y van a sentirse, van a, van a, a, a comprar tu producto o tus servicios alegremente porque saben que tú eh, has estado siempre ahí para ellos. Así que por eso es que siempre queremos darles a nuestra audiencia contenido de valor y sin esperar nada a cambio. Pero sabiendo que, que en algún momento... Todo eso es como echar, eh, es como tener una alcancía, ¿verdad? Y dar, y dar, y dar. Y tú sabes que en algún momento cuando, cuando las, los huevos se ponen a peseta, esas personas van a reaccionar y te van a ayudar si necesitas ayuda o si tienes algo que ofrecer, van a sentir la confianza de dar para atrás y, y eh, devolverte el favor. Así que ese es el concepto de la reciprocidad. Número cuatro aplica la, el concepto de la anticipación. Y con la anticipación me refiero a distintas cosas. Está la anticipación de que cuando nosotros vamos a lanzar un producto o un servicio, tengamos, cre, cre, podemos crear la anticipación alrededor de eso. Hace poco estaba yo viendo cómo en un lanzamiento de un libro... Estaban y crearon todo un, un montaje de anticipación, de que era un secreto, de que había, era era como todo un montaje para crear anticipación y para crear esa, esa esa emoción a las personas de que ya quiero saber, ya quiero saber qué es lo que van a lanzar, qué es lo que se estarán trayendo entre manos, creando ese, ese misterio, ¿verdad?, que a veces se van overboard, yo pienso, con con el misterio. Pero les funciona porque realmente eh, las personas están pendientes y están en la lista de espera y no pueden esperar. Y y el día que que dijeron cuál cuál era el famoso secreto, todo el mundo estaba pendiente y esperando. Pues esa es la anticipación. Cuando tú tienes un producto vas a lanzar algo, tú quieres que antes de que tú abras las puertas de... Puertas imaginarias, ¿verdad? De ese producto, de esa tienda. Haya una fila de personas esperando para ver qué es lo que hay adentro de esa tienda, qué es lo que realmente tiene esa persona, qué es lo que va a ofrecer. Y eso es la anticipación. Y cuando y esa emoción, ves que estamos hablando, ¿verdad? De que las ventas son mayormente emocionales. Cuando, cuando sale el producto, cuando sale el servicio, estamos todos ya listos para hacer la compra, ¿verdad? Así que eh, juega con eso para que puedas eh, lograr cerrar más ventas. De la misma manera que tenemos la anticipación, también está lo que es el miedo a perder. eh, Eso se llama en inglés Fear of Missing Out, que es el miedo como a a quedarse atrás, a a a perder. Y esto se crea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un producto... Y de momento decimos, ok, vamos a lanzar este producto, solo va a estar disponible hasta, hasta el domingo. Y el domingo ya no va a volver a estar disponible. Pues ya entonces ahí ustedes le ponen a las personas ese sentido de urgencia, ¿verdad? De que si no compran el producto, si no se suscriben, si no se registran hasta el domingo, perdieron la oportunidad. Y eso aumenta, ¿verdad? El cierre de la venta porque entonces obligas a las personas a tomar una decisión porque muchas veces, y eso me incluyo a mí misma, esperamos hasta el último momento, lo pensamos demasiado y cuando realmente necesitamos algo, si de verdad lo necesitamos y si de verdad es algo que nos va a ayudar, vamos a hacer la compra. Eh, así sea el día 1 el día que sale el lanzamiento o el día último a la última hora para poderlo comprar. Así que eh, poner un deadline siempre es muy beneficioso para crear, ¿verdad? Eh, cerrar más ventas. De la, de la misma manera también se crea la urgencia con, 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 el, con el cambio en precio. El cambio en precio. Es algo que también lo podemos usar para crear urgencia. Por ejemplo, cada vez que tenemos un periodo de venta o un periodo de lanzamiento y se ofrece un precio, ya cuando se vuelva a lanzar, el precio va a subir. Si quieres aprovechar ese precio, tienes que comprarlo ahora. Creamos esa urgencia porque a veces necesitamos esa, eh, ese empujoncito, ¿verdad? O esa presión para que, para que de, tomemos la decisión si es sí o si es no. Eh, y la número 5 es el social proof. Y el social proof es un término en inglés que se refiere mayormente a, a los testimonios y eh, eso lo que hace es que crea la confianza y, y demuestra que tú eres una persona que puede producir resultados a otras personas o que tu producto, ¿verdad? Le, eh, le da resultados o, o la, tienes clientes satisfechos básicamente. Y cuando tienes, ¿verdad? Eso, eh, esa, esa prueba de que tus clientes son clientes satisfechos y que el trabajo que tú haces es un trabajo de calidad o que tu producto es un producto de calidad. Eso tú lo debes de incorporar en tu, tu contenido, en las redes sociales, en tus emails lo debes incorporar cuando estás haciendo un lanzamiento, en tus ventas. Por ejemplo, eh, no solamente el lanzamiento, ¿verdad? En lanzamiento ustedes ven que en las páginas de venta siempre hay testimonio, hay, ca- hay casos, ¿verdad?, eh, de éxito, ¿verdad? De de cuando las personas tienen éxito. Pero a la misma vez también, en tiendas, por ejemplo, en tiendas online, eh, puedes ver que cada vez que hay un producto, tienes todos los reviews abajo de lo que las personas piensan de, de ese producto y casi siempre son buenos reviews y si me gustó. Y eso las personas lo utilizan mucho como referencia para tomar la decisión. Así que si nosotros proveemos ese social proof nos va a ayudar a cerrar las ventas. Así que ahí les di cinco estrategias que puedes utilizar para cerrar las ventas. Número uno, enfócate en la experiencia. Número dos, posiciona tu tu autoridad. Número tres, utiliza el concepto de la reciprocidad. Número cuatro, crea anticipación y crea sentido de urgencia. Y número cinco, Incorporar el social proof si te gustó este episodio me encantaría que nos dejaras un review en Apple Podcasts o compartieras este podcast y este episodio en tus redes sociales para poder llegar a más personas con toda esta información nos consigues en melisaberríos.net, en Instagram melisamberrios y en Facebook tenemos nuestra comunidad virtualmente libre en la cual eres totalmente bienvenida Así que espero que tengas un excelente resto de semana y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!